1: Migrantenmutti heißt das neue Buch von Elina Penner. Anders als ihr Debütroman Nachtbären ist das jetzt ein Sachbuch. Es geht ums Familienleben in hippen Großstadtvierteln und gleichzeitig um die ewige Scham, die mit bestimmten Vornamen, Essensgerüchen und Akzenten verbunden ist. Elina Penner weiß, wovon sie da spricht. Sie ist mit vier Jahren als mennonitische Russlanddeutsche in Ostwestfalen gelandet, wo sie auch heute wieder lebt. Jetzt ist sie aber gerade in Berlin und ich freue mich, dass sie es hier zu mir ins Studio geschafft hat. Hallo, herzlich willkommen. Ich Lina Penner.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wie haben Sie das erlebt, als Sie hier in Deutschland in die Schule kamen, in Ostwestfalen? Gab es da schon gleich diese Unterscheidungen, von denen Sie schreiben? Naja, Ihr Vorname ist jetzt gar nicht so irritierend, aber der Inhalt der Brotdose, der Akzent? Ich glaube,
0: ich hatte da natürlich sehr, sehr viel Glück. Ich gehe da im Buch auch drauf ein, dass ich natürlich als ähm, weiße Frau, als christlich sozialisierter Mensch ähm, mit ja, mit wenig Akzent aufgrund meiner Muttersprache, also das Plodice, ähm, da nicht so viel Pech hatte oder Diskriminierungserfahrungen erleben durfte. Ähm, ja, das, da hatte man vielleicht ein bisschen Glück, aber ich kenne es vor allen Dingen auch aus dem Familienkreis oder von anderen Freunden mit Migrationshintergrund, die vielleicht in sozialen Brennpunkten aufgewachsen sind oder in Städten aufgewachsen sind. Ich hatte Glück, ich war eins von vielleicht zwei, drei Migrakindern an meiner Dorfgrundschule. Ich bin sehr behütet aufgewachsen.
1: Und wann haben Sie das gemerkt, dass das irgendwie anders ist? Weil Kinder haben ja eigentlich so eine natürliche Offenheit und Unbefangenheit. Das ist Ihnen ja wahrscheinlich erst, als Sie schon älter waren, überhaupt diese Differenz aufgefallen. Ja, Ich erinnere mich auch an ähnliche Erlebnisse, aber da war ich bestimmt schon so 13, 14. Ich glaube wirklich bewusst geworden ist
0: mir das mit der Mutterschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, denn ich glaube, also von den schon erwähnten Faktoren abgesehen, ist es auch so, dass ich natürlich als plottische als Mennonitin, meine Kulturgruppe sieht sich selbst ja sowieso als Deutsche, sie sind historisch bedingt Deutsche, das heißt, diese Diskussion hatten wir nicht so krass, ich bin also nicht sehr mit russischer Kultur oder der russischen Sprache aufgewachsen, aber als ich dann dieses erste Kind bekam und hier in Berlin dieses Kind äh, gebären durfte, ähm, da ging das dann relativ schnell, dass ich merkte, dass mir manche Dinge ein bisschen mehr egal sind als vielleicht ähm, anderen Müttern in meinem Umfeld, die auch teilweise damals schon gute zehn Jahre älter waren. Also mhm. ich war nicht nur immer die Jüngste in diesen ganzen Kursen oder auf dem Spielplatz, wenn das Kind aber mit Gleichaltrigen rumhing. Ähm, sondern mir war auch einfach sehr sehr viel egal, wenn ich da in meiner kleinen Mitteblase rumgehangen
1: habe. Sie sagen ja, die äh, viele machen sich äh, unnötig schwer als Eltern, was was meinen Sie da besonders? Ich glaube, dass man sich sehr sehr
0: viele Sorgen macht über Dinge wie der bestimmte Konsum von Lebensmitteln, sei es der berühmte Zuckerkonsum oder halt bei manchmal natürlich auch der Salzkonsum. Das geht ja immer fort. Sobald man die richtige Babyschale hat, sobald man den richtigen Kinderwagen hat, geht ja schon die Suche und die Recherche nach, dem, nach, nach der richtigen Schultasche weiter. Es In dieser Welt oder in diesem Denken gibt es die richtigen Gummistiefel. Es gibt die richtige Brotdose. Und alle diese Produkte, die man ja kaufen kann mit sehr viel Geld, die versprechen ja auch, dass man nicht nur ein kleines bisschen die Welt rettet, sondern dass man für sein Kind die absolut richtige Entscheidung getroffen hat. Und das gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt nicht dieses absolut Richtige. Und vor allen Dingen diese Recherche, die ich gerade erwähnt habe, die kostet Zeit. Mhm. Wer hat diese Zeit? Und wer hat das Geld, diese Produkte dann zu kaufen? Menschen, die statistisch gesehen wahrscheinlich Kinder kriegen werden und großziehen werden, denen es auf lange Sicht gut gehen wird. Wenn diese Kinder aus Akademikerhaushalten kommen, werden sie wahrscheinlich selbst vielleicht Akademiker werden oder irgendwann eine Firma führen oder in einer Führungsposition sein, aber es wird ihnen wahrscheinlich gut gehen. Sie werden
1: wahrscheinlich Abi machen. Das weiß man ja inzwischen auch aus der Soziologie, dass eigentlich diese äh, Frage der Herkunft im Sinn, jetzt ist man aus einer migrantischen Familie oder nicht, gar nicht so eine große Rolle spielt, wie aus welcher sozialen Schicht, weil es gibt ja natürlich auch Akademiker in den migrantischen Milieus, das ist ja gar keine Frage, sondern die Weichen werden eigentlich ja schon zu Hause gestellt, bevor man überhaupt in die Schule kommt und sowas wie die viel gepriesene Chancengleichheit dann versucht wird umzusetzen. Richtig. Also es ja. ist auch eine politische Frage, die Sie da aufwerfen oder es, der Sie nachgegangen sind.
0: Es ist eine große politische Frage und es ist natürlich trotzdem immer noch so, dass wenn man sich die Zahlen anguckt, ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, wenn man in einem bestimmten sozialen Brennpunkt groß wird oder aus einem bestimmten Hintergrund kommt, dass man dann wahrscheinlich auch entweder migrantisch ist oder, ne, also wenn man sich die Zahlen oder anguckt. Arm, also oder arm, also arm ist ja auch ein Riesenfaktor. richtig. Die, die Abiturientenzahlen, die, die Menschen, die an die Uni gehen, ähm, wenn man da nach Menschen mit Migrationsgeschichte sucht, das steigt langsam.
1: Ne? Also die Zahlen sind immer noch sehr, sehr klein. Ich habe beim Lesen gemerkt, das ist zum Teil sehr lustig, was sie schreiben, aber da ist auch richtig Pfeffer drin. Also da ist auch eine ordentliche Portion Wut oder Empörung. Wo, wo kommt die denn her? Also was regt sie so richtig auf? Das ist Schlimm, ne? Ich finde das nicht nee, find ganz ganz gut. Also mich regt <lacht> auch ganz vieles auf, wenn ich über ja. Kinder in unserer Gesellschaft nachdenke, aber ich tausche mich da eben gerne drüber aus. Was, ja. was regt sie denn besonders auf? Ich glaube, Unverständnis. Ähm, es gibt
0: natürlich auch viel verurteilendes. Also ich komme zusätzlich zu diesen ganzen anderen Sachen komme ich ja auch aus dieser Mama-Blogger-Welt. Leite ein Online-Magazin, ein Elternportal, das hier in Berlin quasi entstanden ist. Hauptstadtmutti, genau. Und ähm, deswegen hatte ich natürlich seit Jahren Gelegenheit, diese Welt <lacht> Zu beobachten, auf diese Events zu gehen, auf diese Pressereisen zu fahren und ich würde mich selbst da immer noch so ein bisschen in so einer Außenseiterposition sehen, weil mein Alltag findet nicht im Internet statt und wird dort auch nicht dargestellt und die Kinder werden ja auch nicht gezeigt und so, also es ist schon ein Magazin, ne, das heißt wir berichten auch über Dinge oder stellen andere Menschen vor, ähm. Und da ist, da muss man, da gehe ich im Buch auch drauf ein, man muss sich das selbst immer wieder vor Augen führen, dass das ja auch ein Job ist von denen. Das heißt, diese Suche nach Content, die wird ja dann irgendwann auch sehr akribisch gemacht. Das heißt, wenn ich denn jetzt mal keine Ahnung habe, worüber ich diese Woche irgendwie berichten soll, dann kommt es einem vielleicht manchmal so vor, okay gut, dann diskutieren wir halt nochmal, ob Stillen jetzt okay ist oder nicht. Oder ähm, wir holen nochmal hier den Content her. Oder wir, wir filmen etwas oder wir stellen ein Produkt vor. Aber es ist ja. Es ist ein Job, es ist die Arbeit von denen. Und das muss man sich vor Augen führen. Wenn wir auf diese Accounts gehen, die verdienen damit Geld. Ob wir uns aufregen oder ob wir sie feiern, sie verdienen Geld damit. Jeder Klick ist, wird
1: übersetzt oder wird monetarisiert. Und Sie prägen ja auch bestimmte Vorstellungen von Elternschaft oder von Muttersein. Während halt das, was in der Realität stattfindet, das, was Sie da auch irgendwie ja sehr pointiert beschreiben, dass andere eben gar keine Zeit haben, sich bestimmte Fragen zu stellen, weil sie nach dem vor Vollzeitjob auch noch putzen gehen müssen und das gar keine Frage ist, ob das Kind jetzt zu lang fern sieht oder nicht und das ja auch offenbar keinem großartig schadet, die werden dadurch auch in den Hintergrund gedrängt oder wie sehen Sie das? Sollten wir nicht viel mehr über sowas sprechen als darüber, ja, Wir sollten
0: viel mehr über unser Bildungssystem sprechen, wir sollten, über, wir sollten eigentlich jeden Tag demonstrieren gehen aufgrund des Kita-Notstandes. Aufgrund des Lehrkräftemangels in unserem Land, ich war gerade auf einer Hochzeit und mir wurde erzählt, dass an meinem ehemaligen Gymnasium drei Lehrkräfte aus dem Ruhestand zurückgerufen wurden, die sind alle drei über 70, weil es keine Lehrkräfte gibt. Und da frage ich mich wirklich, also ich, ich weiß nicht, warum wir nicht alle wütend sind, um die Frage vorhin auch nochmal zu beantworten. Diese Dinge machen mich extrem wütend, denn ich habe jahrelang in den USA gelebt und in meinem naiven 20-jährigen Hirn permanent von dem tollen Bildungssystem in Deutschland gesprochen und dass jeder alles erreichen kann und habe mich selbst immer wie gesagt, naiv, als diesen Beweis angesehen, jetzt in meinen 30ern und ein paar Bücher später, ähm, nicht die, die ich geschrieben habe, aber auch die, die ich gelesen habe und Erfahrungen später, ähm, sehe ich natürlich, dass ich absolut kein Beweis bin, sondern die Ausnahme. Und das ist, glaube ich, jede, jeder sogenannte Broschürenmigrant, der irgendwie auf Panels eingeladen wird oder in, in Radioshows, ähm, das sind die, die es irgendwie trotzdem geschafft haben und das ist glaube ich für mich so der Grund, warum man da viel Wut empfinden könnte, weil ich sehe natürlich alle, die noch hinter mir sind oder denen ich versuche die Tür aufzuhalten und die mitzukommen, aber es hakt halt alleine schon auch an vorurteilbehafteten Lehrkräften, ne? Die haben immer noch sehr viel Macht ähm, im Rest von Deutschland nach der vierten Klasse, hier nach der sechsten Klasse, ähm, wo sie dann
1: hin dürfen.
0: Und ob sie dieses Abitur irgendwann mal erreichen würden. Und auch
1: zu wenig Zeit habe ich diese Woche gelernt, dass sie überhaupt quasi diese soziale Ungleichheit erkennen, weil Kinder, die eben aus armen Familien kommen und gleich begabt sind wie welche, die aus Privilegierten kommen, die sind ja oft viel begabter, weil sie eben alles andere auch noch mitschultern müssen und sowas zu erkennen, dafür müsste man ja auch erstmal eigentlich ausgebildet sein. Ja. Ja. Das Was?
0: sind die, die bilingual aufwachsen, mhm. vielleicht sogar trilingual und währenddessen für Fördern wir Schickimicki-Kindergärten, in denen eine Pseudo-Zweitsprache angeboten wird, damit die Kinder mit irgendeiner zweiten Sprache aufwachsen. Dabei haben wir hier sehr, sehr viele Kinder,
1: die multilingual aufwachsen. Was würden Sie sich denn am dringendsten wünschen, wenn jetzt die gute Fee vorbeikäme, so bildungs- und familienpolitisch? Ähm,
0: Kindergärten kostenlos. Also wenn man irgendwas ganz Konkretes machen muss, ähm, bundesweit, absolut kostenloser Zugang zu Bildung. Und wahrscheinlich eine einfachere Unterstützung auch bei sowas wie Schulmaterialien, Büchern, also auch das ist ja immer noch mit Scham behaftet, selbst wenn man es sich irgendwie leisten könnte oder selbst wenn man vielleicht ein bisschen Hilfe bräuchen würde brauchen würde, diejenigen, die das dann beantragen müssen, die schämen sich ja dann auch wieder, weil sie denken, nein, so arm bin ich nicht, mhm. aber dann kommt die Materialliste wieder und es sind wieder 60 Euro, die man für Ölpastellkreide ausgeben soll.
1: Also einfach mehr Geld in die Bildung Geld. und mehr ja, äh, Ideen auch wahrscheinlich. Ja. Elina Penner, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren in Deutschland von Kultur. Und das Buch Migrantenmutti ist beim Aufbauverlag erschienen und es kostet 18 Euro.